0: Gli ascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi, il loro incontro con Furio Ravera. Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi disastri in particolare i racconti dei giovani sono speciali coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto ma sono intensi la sofferenza che ne emerge è forte difficilmente consolabile per più di trent'anni ho osservato gli adolescenti farsi male danneggiarsi nei modi più svariati oscillando fra paura e rabbia sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Cesare.
1: Grazie, dottore. Di solito non bevo Coca-Cola. Del resto, se sono qui è perché preferisco altri tipi di drink. Comunque, a proposito di Coca, dato che è per questo che sono venuto l'effetto è quello di come dire, un senso di libertà un senso di libertà così forte che anche se dici le bugie non trovi qualcuno che si offende come facevo io coi miei perché nessun cocainomane di buona famiglia si dichiara come tale lascia che gli altri lo capiscano e agiscano di conseguenza i miei genitori, se si parla di agire, sono dei veri bomber sono sempre stati come due registi sì, registi Due registi di una bella messa in scena In cui io ero per gli altri eh Il figlio perfetto Carino, simpatico Quello che tutti vorrebbero avere A quello che succedeva dietro Le quinte però Non ci pensava nessuno Perché noi tre eravamo formidabili A nascondere le crepe E di crepe cazzo se ce ne sono Il problema in famiglie come la mia È che l'apparenza inganna Come dice il proverbio Uno però non sa mai cosa significa veramente questo modo di dire... Almeno fino a quando non ci si trova dentro... Immerso nei casini fino al collo... E la sensazione coi miei... È quella davvero di impegnarsi per confondere l'altro... Per dirgli... Guarda me... Guarda me, guarda il personaggio, limitati a quello... E tu combatti per... Come spiegarlo? Per non deluderlo... Per non fargli capire che dietro c'è lo schifo... C'è la merda, c'è la falsità... All'inizio sei un po'... Confuso un po' tipo che non sai che cavolo fare poi però quando vedi che anche i tuoi lo fanno che è la regola beh. poi dopo un po' ti adatti diventa normale quasi un lavoro e ovviamente il problema è sempre stato uno grande, grosso, devastante secondo me la giustifica la cocaina cazzo se la giustifica
0: Questa storia si potrebbe dire che il primo danno che ha ricevuto Cesare, poi vedremo cosa succede, è stato quello della distruzione della verità. Eh, La verità è fondamentale, è un punto cardinale della costruzione psichica, eh, vivere in un contesto nella quale, nel quale la verità non è rispettata, in cui esistono facciate che nascondono altre realtà, non consente assolutamente di avere poi delle relazioni sane. E, la prima reazione di Cesare è stata quella di costruire, anche egli, di partecipare a questo grande gioco della finzione. Ma cerchiamo di capire cosa è successo a Cesare.
1: Mio nonno. Mio nonno. Che posso dirle, dottore? Si può fumare qui dentro? No. Ah, ok. Allora, mio nonno. Diceva: Sei il mio nipotino preferito. E ogni bambino sarebbe contento di questo. Peccato che nonno, il mio nonno paterno, il padre di mio padre, non si limitava a questo. Capitava che, quando avevo 5, 6 anni, restassi in casa da lui per, perché mamma e papà stavano fuori da amici o a lavoro o robe così. E lui, tranquillo, tranquillo, dottore, Mi metteva le mani nelle mutande. E l'ha fatto per tanto tempo. Tanto tempo. Altro che cocaina. Qui mi ci voleva il lavaggio del cervello. Sa che cosa mi ricordo? Che ero paralizzato dal terrore. Ma allo stesso tempo, dottore, quello per me era mio nonno. Non avevo paura di lui. Avevo paura delle sue mani. E ora che non c'è più mi manca pure. Tremendo, vero? Io non so che dire. Un nonno è un nonno. E io non ci penso a quello che mi ha fatto, anzi... Quando mi capita di vedere signori un po' anziani, con ipotini... Fuori dalle scuole... Che li aspettano in palestra. Scusi, mi sembra un deficiente, ma non è così. Allora... Un attimo che mi ricompongo no grazie ce li ho i fazzoletti davvero dicevo io non voglio male a mio nonno cioè lo so che mi ha fatto una porcheria ma non riesco davvero a giudicarlo male non ce la faccio mamma e papà lo hanno scoperto subito ed è stata una tragedia ma non nel senso di piatti i bicchieri che si spaccano o di papà che gli spaccava il culo no che ne so no. è stato tutto molto più orribile era fine agosto, mattina. Era appena piovuto, me lo ricordo. Avrò avuto nove anni. In tv davano l'ennesima replica di Renegade e io e nonno eravamo sul divano insieme. Lui era da noi per tenermi d'occhio, guardava la televisione e nello stesso tempo, tipo passatempo, rimescolava con le mani dentro le mie mutande. Mia mamma era uscita diceva che doveva andare in merceria adesso non me lo ricordo bene se devo essere sincero ritorna di botto la porta dava sul soggiorno e trova nonno che prova velocemente a togliermi la mano dagli slip ha iniziato a gridargli contro gli diceva ti ammazzo col tu lei che gli dava sempre del lei poi è arrivato papà e io mi sono reso conto che non avrebbe fatto nulla contro il suo di padre mio nonno è sempre stato molto severo, autoritario un ex militare pure ad alti altissimi livelli un abituato a comandare una personalità istrionica com'è che dite voi medici una cosa simile insomma uno che soffriva se non stava al centro dell'attenzione se non diceva la sua se non si parlava di lui papà invece è mingerlino timido un po' nerd fa l'ingegnere una volta ho trovato un suo quaderno di poesie in cui si descriveva come un malinconico romantico Pff. comunque ha sposato mamma pur di scappare da suo padre, che gli ha sempre detto come vestirsi, cosa dire, come comportarsi. Ha capito il tipo, no? Insomma, cosa succede, cosa non succede. Dopo un paio di giorni la cosa passa sotto silenzio. Mia mamma decide che non ne dobbiamo più parlare, perché altrimenti a soffrire è suo marito, mio padre. Per non far soffrire lui, nessuno ha denunciato mai mio nonno. È da quel giorno che è iniziata la nostra recita: la recita della famiglia perfetta. Io avevo il ruolo più interessante. Ha presente Game of Thrones, il trono di spade? Lì è pieno di gente che dice menzogne, che trama, che fa intrighi alle spalle degli altri. Solo che loro lo fanno per il potere lì. Noi invece preferiamo farlo per mantenere solida la facciata. Di quello che c'è dietro siamo solo noi attori a doverci preoccupare. Ce la vediamo noi.
0: Ecco qua il danno. Il danno però prevede... Che sono andate distrutte molte cose In primo luogo il tema delle priorità la gerarchia dei problemi che si devono affrontare c'è un'alterazione cognitiva in questo caso i genitori non si sono assolutamente posti il problema di che cosa era accaduto cesare di cosa aveva sperimentato quali eh, emozioni poteva aver provato emozioni negative sto dicendo si sono posti immediatamente il problema cosa potrebbero dire gli altri altri che in quel momento eh, non c'erano il punto è che evidentemente attraverso questo trattamento Cesare ha visto sconvolta immediatamente eh, il, eh, lo schema con il quale si valutano gli accadimenti, quale significato dare alle azioni, quale significato dare a ciò che ti accade quindi tanto per cominciare, Cesare non poteva capire in quel momento cosa fosse successo fra lui e il nonno. Quello che ha cominciato a capire eh, era che era necessario che nulla cambiasse a qualunque costo cioè l'immagine che la famiglia dava all'esterno non poteva essere assolutamente trasformata non poteva esserci uno scandalo perché lo scandalo avrebbe cambiato la facciata inoltre nella gerarchia delle persone da proteggere, eh, Cesare, come si dovrebbe fare, in una famiglia, cioè proteggere i più deboli, i più piccoli, eh, non veniva al primo posto, al primo posto veniva il papà. Il papà era la persona da proteggere, non poteva essere in qualche modo evocato uno scandalo perché papà avrebbe sofferto, papà avrebbe sofferto a fare i conti con suo padre quindi era necessario tenere eh, insabbiato tutto come se nulla fosse successo E, e naturalmente qual è lo strumento per insabbiare? è la menzogna e nel momento in cui la menzogna entra dentro un sistema familiare come grande rimedio eh, anche Cesare ha pensato che quello fosse lo strumento da utilizzare per tutte le cose che faceva
1: Dottore io non mentivo per il gusto di dire bugie mentivo perché era la cosa più naturale che potessi fare poi ho scoperto la cocaina e le posso garantire che non è difficile scoprirla banalmente era una festa ed è arrivata lei più bella di tutte le ragazze che ho avuto mi ha seduto è bastato tirare una volta e io mi sono innamorato da quel giorno la vita è cambiata non so dirle se in meglio o in peggio ma sicuramente si è trasformata la cocaina mi tira su, mi aiuta mi fa recitare meglio (ride) certo ci sono i momenti di down, che poi sono quelli per cui sono finito da lei, ma glielo devo dire. La droga, la cocaina, anzi, il resto mi sembra roba da poveracci. È stata come un altro genitore. Mamma e papà mi hanno sempre abituato alle falsità, alla menzogna. E la droga mi ha aiutato, e come se mi ha aiutato? A tenere su relazioni posticce in cui non credevo, sia con le ragazze che coi miei amici che poi spesso sono solo dei tossici di buona famiglia con cui mi metto a pippare tossici insospettabili non quelli che trovi nei centri sociali quelli autentici no è gente falsa come me oddio falsa diciamo poco autentica da quando pippo poi le ragazze riesco a tenermele per più tempo e riempirle di corna chi se ne fotte dico io tanto dottore diciamoci la verità questo è un mondo in cui tutti mentono in cui tutti dicono una cosa e ne fanno un'altra Io ormai ho capito che questa è la chiave per andare avanti. E l'hanno capito anche i miei genitori. La regista più forte che è mamma e quello più silenzioso, più timido, papà. E in mezzo ci sono io.
0: È necessario sottolineare che un ragazzino che venga molestato all'età in cui è stato molestato Cesare, che era molto piccolo, eh, non si rende conto esattamente di quello che stava accadendo, registra la cosa, registra il disagio, ma. In seguito quando avrà 13 14 anni attraverso un processo di rivisitazione di quell'esperienza il trauma eh, si svolge quindi e si completa vale a dire quando scopre definitivamente la sessualità scopre anche il significato di quello che gli è accaduto quando era piccolino ormai il nonno era morto comunque La questione eh, però è il difetto del sistema ormai era in atto, scopre che gli era successa una cosa importante, scopre che i suoi genitori l'hanno messa a tacere, scopre che i suoi genitori non si sono curati di quello che gli era accaduto, scopre che la sua famiglia funzionava a colpi di bugie.
1: io credo che la vita stessa sia falsità io non so come andrà a finire questa storia, dottore ma a presente quando i VIP vengono intervistati e gli fanno le domande tipo cosa ti hanno trasmesso i tuoi genitori? ecco a me viene da rispondere che mi hanno insegnato a non mancare di rispetto ai miei superiori a finire i pasti quando sono invitato a mangiare fuori e a dire bugie a fingere io penso che sia la cosa peggiore che mi potesse capitare e allo stesso tempo qualcosa di molto affascinante «Dottore, guardi io lo so che sono la vittima l'unica vittima di tutto questo non era vittima mio nonno che ha fatto quello che ha fatto e si è comportato da stronzo fino a quando è crepato non è vittima mio papà che ha sofferto perché il suo di padre gli rendeva la vita un inferno ma non ha mosso un dito quando si è trattato di difendere suo figlio con il nonno che gli metteva le mani nelle mutande e non è una vittima mia madre non lo è per niente che per difendere suo marito ha fatto finta che tutto questo, tutto quello che ho vissuto non significasse nulla. E ora che io sono venuto qui, che ho cercato di capire tutto, dopo fiumi di cocaina, relazioni finte, dopo tutti i disastri che conosciamo, ora una cosa mi è chiara. Mio nonno faceva il cazzo che voleva. Mio padre proteggeva mio nonno e le sue porcate pur di non aggredirlo. Mia madre proteggeva mio padre per non farlo soffrire. Dottore, ma a me chi ci pensava? A me chi ci ha pensato mai? Mi hanno tirato in mezzo a una recita, ma forse non era necessario che io ci stessi dentro. E adesso tutto mi sembra un'occasione persa, uno spreco di tempo. E chi me lo restituisce tutto questo tempo passato a fingere.
0: Naturalmente eh, ci trovavamo di fronte a un caso molto complesso perché nel momento in cui la menzogna diventa il codice delle comunicazioni, il sistema della onestà relazionale, quindi anche quella con i terapeuti, salta. Era necessario fare un importante atto di pulizia per cui abbiamo convocato i genitori e... Abbiamo fatto un lavoro con il ragazzo e con i genitori allo scopo di far rileggere ai genitori quello che era accaduto e assumersi le responsabilità, dichiarare dichiarare il falso, dichiarare ciò che era stato falso, dichiarare quello che era stata la loro disfunzionalità per tentare di ripristinare con Cesare la differenza fra realtà e menzogna fra verità e menzogna. Naturalmente nel fare questo abbiamo dovuto anche spiegare a Cesare che era necessario fare un lavoro di riabilitazione, cioè collocarlo in una situazione in cui per tutta la giornata lui fosse impegnato terapeuticamente, eh, infatti, eh, e per eh, consentirgli di avere una capacità di evitamento dei contatti con la droga e per ricostruire delle relazioni sane eh, nelle quali non partisse immediatamente la funzione è stato necessario utilizzare la comunità terapeutica che ha come funzione principale quella di ripristinare la relazionalità nel senso della verità attraverso un continuo atto di confrontazione con eh, i pari Eh, questo è stato un percorso abbastanza lungo per Cesare però quando Cesare ha scoperto il piacere della onestà eh, relazionale, ha scoperto anche il piacere delle relazioni e questo è quello che l'ha appassionata le cure. Naturalmente eh, c'è stata la necessità di continuare in parallelo a lavorare con i genitori affinché anche loro imparassero eh, la eh, categorizzazione diversa di quelli che sono gli accadimenti importanti, imparassero anche loro ad affidarsi alla verità. Questa era la storia di Cesare, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Raver. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Un programma realizzato da Gliascoltabili.it Condotto da Furio Ravera Puoi acquistare il libro di Furio Ravera Gli adolescenti si fanno male Come ebook su Amazon Kindle Scopri come su Gliascoltabili.it